0: Donnerstagmorgen, 6 Uhr und der Nummer 1 Trend auf Twitter in Deutschland, Hashtag AEW Dynamite. Ihr hört den Spotify Podcast mit dem Rückblick auf Episode 3 von AEWs Wochenshow. Wir waren in Good Old Philly, es gab zwei Titelmatches und noch eine ganze Menge mehr. Geht es hier nach dem Start von AEW diese Woche, dann kann ich hier nicht mal meinen Partner vorstellen, es gab nämlich direkt das erste Drama. Nach dem Feuerwerk zu Beginn betrat dann nämlich SEU die Bühne, die sollten ja gegen die Best Friends antreten. Es gab aber direkt die hinterlistige Attacke der Lucha Bros. Small Package Piledriver auf der Bühne. Ich war noch gar nicht bereit. Da ist hier bereits so viel passiert. Dieses Mal konnten sich äh, nicht mal die Kommentatoren rechtzeitig vorstellen. Ich stelle jetzt meinen Podcast-Partner vor, Deathmatch Legende Thumbtack Jack aka Alexander Bedranowski und mit der Begrüßung überfalle ich dich direkt mit der ersten Frage. Alex, wie hat dir denn dieser Auftakt von Dynamite gefallen? Das war ja nochmal ein bisschen anders als in den Vorwochen.
1: Mir hat der Auftakt sehr gut gefallen, muss ich sagen, Tobi. Also es war sehr explosiv und die ganze Show stand ja unter dem Motto Tag Team Explosion mit zwei von den Turnier Matches und mit noch mehr Tag Team Action, die es an diesem Abend gab. Und ich fand das cool, ich fand das einen echt coolen Beginn, weil es hat halt wirklich keine 45 Sekunden gedauert. Da gab es den ersten Entrance und ich dachte mir, okay, nice, man startet hier direkt heiß durch. Die letzten Wochen über, da hat man bei AW ja auch schon immer sehr, sehr schnell die Show eröffnet, aber da gab es dann zumindest immer noch ein Video-Package vor dem ersten Match. Diesmal hat man wirklich auch darauf verzichtet, startet direkt los, aber dann eben die Attacke von den Lucha Bros, also direkt zum Match kam es dann doch nicht. Jaya hat, nicht
0: Jaya hat dann, äh, als das erste Match dann begann, hat er übrigens dann auch nach acht Minuten erwähnt, Oh, äh, übrigens, wir haben ja auch noch ein Main-Event heute. Also auch die Kommentatoren kamen gar nicht dazu, das sonst so zu bewerben, wie sie es jetzt die letzten Wochen gemacht haben. Scorpio Sky ist für seinen Partner Christopher Daniels eingesprungen und das Match SCU gegen Best Friends konnte starten. Es ging ja darum, wer in Runde 2 des Tag-Team-Turniers einziehen würde. Tatsächlich, fast aus dem Nichts, konnte SCU das Ganze dann auch sogar gewinnen. Nachdem die Best Friends zuvor, muss man ja sagen, weite Teile dominiert hatten, ähm, Scorpio Sky holte dann den entscheidenden Pin nach einer... Etwas fehlgetimten Powerbomb-Dropkick-Kombination, ne? das ist dir wahrscheinlich auch aufgefallen. Das fand ich überhaupt
1: gar nicht schlimm, dass der Finishing-Move dann nicht so perfekt funktioniert hat, wie er wie vielleicht gedacht war. Also ich versuche als ehemaliger Performer Fuck-Ups immer unter einem anderen Licht zu betrachten, nämlich nicht unter dem, was hätte es sein sollen, sondern was war es am Ende. Und auch wenn die Aktion so nicht geplant war und ein bisschen fehlgetimt war, die sah halt trotzdem legitim aus. Also das sah halt trotzdem aus wie ein Move, der dich killt. Äh, auch wenn er irgendwie so ein bisschen schräg und Chaps äh, funktioniert hat. Es war halt trotzdem eine Powerbomb, die Kazarian zeigt. Es war trotzdem dann halt ein Dropkick von Scorpio Sky, anstatt den Knien in den Rücken, was er eigentlich geplant hatte. Mich hat sehr überrascht in dem Moment, also ich war auch gar nicht bereit, so, oh, was, wie, Finish, wow. Die Crowd war nicht äh, mhm. wirklich drauf gefasst, dass das das Finish sein könnte. Also die haben da, glaube ich, erwartet, ja, okay, kleiner Botch und jetzt werden sie bestimmt nochmal irgendwie neu ansetzen und ein anderes Finish improvisieren. Ich fand, das hat der Sache die, die Sache gar nicht gestört, weil am Ende des Tages, AW sagt ja immer, sie möchten sehr sports sein, sie wollen das Ganze wie Sport darstellen. Bei einem echten Sport, bei einem Sport, der nicht abgesprochen ist, da klappt auch nicht alles. In keinem Boxmatch sitzt jeder Punch, in keinem MMA-Kampf sitzt jeder Kick. Also von daher, mich stört sowas nicht. Ich fand's gut, ähm, hat dem Match, finde ich, keinen Abbruch getan, war ein starker Opener.
0: Ich fand's am Ende tatsächlich auch etwas anders, als du, underwhelming, ein Stück weit, jetzt mit deiner äh, Erläuterung klar, aber ich habe auch so ein bisschen äh, darauf gewartet, so okay, das schaukelt sich jetzt weiter hoch, wann kommt der große Move? Aber okay, so sei es. Scorpio Sky, der wrestlete äh, zwischendurch mit einem Schuh und einer Socke. Die Crowd war richtig laut in diesem Match. Sie haben auch den zweiten Schuh irgendwann zu einem riesigen Pop wieder in den Ring geworfen und äh, ich sag mal so, dass SCU nach einer Attacke von den Lucha Bros gewinnt, das lässt sie ja irgendwie doch auch stark wirken, die Best Friends, aber gleichzeitig in diesem Match durch die vielen Dominanzphasen jetzt auch nicht geschwächt. Sie haben halt den Deckel quasi nicht ähm, drauf bekommen. Und ich muss ganz ehrlich aber insgesamt sagen, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal bei einer Wrestling-Show in den ersten 10 bis 15 Minuten so abgeholt wurde, denn wenn jetzt hier ein neuer Zuschauer einschaltet, der bleibt doch bei sowas noch eher dran als bei anderen Show-Auftakten. Also wenn ich mich jetzt hier hinstelle und eine 20-Minuten-Promo halte, ist das Umschaltpotenzial doch eigentlich größer, oder?
1: Ja, also ich würde auch sagen, ein neuer Zuschauer, der durch die Kanäle zappt, den wird das auf jeden Fall in irgendeiner Form intrigen. Und der wird sich denken, oh wow, was, was ist das denn da? Es ist Action und es ist schnell. Und ich glaube auch das Publikum macht einen großen Unterschied, wie sich das Publikum bewegt bei AW, weil die wirklich sehr aktiv sind. Die sind viel auf den Füßen. Vor allem auch hier am Anfang der Show. Die waren direkt heiß. Und das, das alleine zieht dich mit. Also ich meine, dieses Visual von einem Publikum, was so total drin ist und Hände oben und alle sind am Chanten und ähm, da ist viel Energie in dem Raum, viel Energie in der Halle. Und ich glaube, das transportiert sich sehr, sehr gut über den ähm, Bildschirm. Eine Sache noch. Du hast das Match als ein bisschen Underwhelming beschrieben. Nur, das, nur das Finish, das Match selber, genau, das Match genau
0: selber war, äh, finde ich, gerade durch das hohe Tempo, das fand ich gut. Aber beim Finish dachte ich so, das wirkte irgendwie so ein bisschen antiklimatisch dann.
1: Genau. Und ich glaube, das denken viele in diesem Fall bei diesem Match. Und ich glaube nicht, dass es primär an dem Botch liegt, weil selbst wenn der Finishing-Move perfekt ins Ziel gegangen wäre, vom Matchaufbau und von der Finishphase, wie die aufgebaut war, war das durchaus anders und ein bisschen kürzer und prägnanter, als es sonst bei AW der Fall ist. Sonst hat AW und das ist, finde ich, gefährlich, das Publikum schon sehr, sehr drauf konditioniert, dass es richtig viele Near Falls gibt. Und es gibt so unglaublich viele Near Falls. Und irgendwann ist dann das Match vorbei. Haben wir auch schon diskutiert. Teilweise gefühlt, nachdem es eigentlich schon seinen Peak erreicht hat, also dass man quasi so viele Near Falls macht, dass man an den Punkt gerät von wegen, boah, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt noch toppen soll und dann kann man es manchmal nicht mehr toppen. Und das war hier eben nicht der Fall. Hier wurden ein paar Near Falls gezeigt, das waren wirklich nicht allzu viele und im Verhältnis zu dem so typischen AEW Tag Team Match, was sehr actionlastig ist, ging das hier dann doch relativ flott in der Finishphase zu Ende. Finde ich durchaus gut. Ich finde, man sollte das Publikum nicht zu sehr darauf konditionieren, dass jedes einzelne Match bei jeder Veranstaltung 20 New Falls hat.
0: Es ging danach in die Werbung. Und als wir wieder da waren, sahen wir das Entrance-Video von Santana und Ortiz. Deren Team hat scheinbar noch keinen Namen. Sie traten in einem guten alten Squash-Match, Alex, an gegen zwei Menschen in lila Hosen. Santana und Ortiz gewannen nach dem Street Sweeper. Ortiz nahm seinen Gegner hoch wie zu einer Powerbomb, Santana flog dann vom Top-Row herbei. Das war eine Art Flipping-Neckbreaker-Powerbomb-Kombination, wenn man das so nennen kann. Ähm, solider Aufbau und Präsentation äh, eines Tag-Teams, was ja durch die Beteiligung im Inner Circle durchaus noch eine Rolle spielen könnte.
1: Ja, absolut. Zu diesem Match gibt es sonst eigentlich auch nicht viel zu sagen. Wie du es schon erwähnt hast, das war ein Squash-Match. Das hatte auch seinen Sinn. Santana und Ortiz, die noch kein Match hatten bei AEW, einfach darzustellen als zwei Killer, als zwei Psychopathen. Das haben sie, finde ich, auch mit ihren Gesichtsausdrücken sehr, sehr schön overgebracht. Und dann, als sie die Halle verlassen haben, da kam ja noch was, weil dann hat sich Chris Jericho auf der Leinwand gemeldet, stellvertretend für die beiden.
0: Und hat eine Herausforderung ausgesprochen. Erstmal hat er seine beiden Teammitglieder gelobt und meinte dann, ja, die beiden Pitbulls, die wollen bei Fulge gegen die Young Bucks antreten. Und er sprach die Challenge äh, aus. Do you accept the challenge from Le Champion, Bucky Boys? Das, äh, ja, ist jetzt das, was man demnach äh, für den nächsten Pay-Per-View dann äh, am 9. November, müsste es sein, auf den Weg bringt. Ähm ich sehe hier ein bisschen so, wenn ich über das Match nachdenke, wahrscheinlich schon ein Fehler, ähm, eine Ansetzung, die an sich erstmal richtig gut klingt. Wenn ich ein bisschen weiter nachdenke, denke ich mir aber, die Bucks müssen da doch eigentlich verlieren, oder? Ich mache mir wahrscheinlich zu viele Gedanken schon darum.
1: Ich habe mir noch keine Gedanken darüber gemacht. Ja, da möchte ich jetzt eigentlich auch nicht spekulieren, also... Beide Ausgänge machen eigentlich Sinn, Santana und Ortiz. Natürlich dadurch, dass sie assoziiert sind mit Chris Jericho im Inner Circle, in dieser Gruppierung, muss man sie auf jeden Fall stark halten. Auch im Falle einer Niederlage müssen sie dann irgendwie ihre Heat zurückbekommen. Die Young Bucks, die haben ja ähnlich wie Kenny Omega so diese Story, dass sie ein bisschen in so einem Funk sind in, und, und ihr Momentum verloren haben und relativ viele Niederlagen sammeln, also den würde ein Sieg bestimmt auch gut tun. Ja, warten wir mal Folge ab.
0: Wir machten dann nicht weiter mit einem Match, sondern mit einem Einspieler. Cody saß äh, in seiner Küche und äh, Brandy Rhodes kam hinzu und ging mit ihm eine Liste durch. Der war aber geistig komplett abwesend, setzte Klaviermusik ein und es folgte dann quasi ein Videopaket zu Cody als Charakter. Wir sahen auch unter anderem Diamond, Tala <kühlt> Diamond Dallas Page, Tony Schiavone, und ähm, es setzte irgendwann dramatischere Musik ein. Wir sahen Cody beim Training und MJF kam dann auch zu Wort. Der Kern des Ganzen war quasi, ähm, Cody ist besessen davon, diesen World Title zu gewinnen. Und Alex, ich wusste gar nicht mehr, wie sich das anfühlt, wenn man gar nicht so ein hype -Video einfach für, für, für eine Fehde, vor einem Pay-Per-View für ein Match sieht, sondern wirklich mal vier, fünf Minuten voller Erzählfokus auf den Charakter und in dieser Art und Weise und mit dieser Präsentation, ich fand das richtig gut.
1: Ja, das ist gut und das ist anders und ich finde genau, dass AEW sowas öfter einsetzen sollte. Das ist ein sehr, sehr schönes Stilmittel, wie du gesagt hast, um nicht zwingend Matches in einem Hype-Video overzubringen, sondern primär Charaktere. Also ich persönlich möchte davon gerne mehr sehen in der Zukunft.
0: Wir hatten dann das Women's Championship Match, was auch noch angekündigt wurde. Rio gewann den Titel ja erst vor zwei Wochen bei Ausgabe 1 gegen Niall Rose. Nun musste sie ihn verteidigen gegen Britt Baker. Rio konnte sich gerade so mit dem Titel rauswinden. Die Zahnärztin Britt Baker war gerade dabei, die Mandible Claw im Submission Hold anzusetzen. Aber Rio konnte das mit einem kleinen Konter in einen Pin ummünzen. Während des Matches war es ja eher ruhig, Alex. Aber mit dem Ende haben sie die Crowd dann doch noch ganz gut reingeholt. Wie hast du das wahrgenommen?
1: Ich habe es genauso wahrgenommen. Das war wirklich krass, wie in dem Fall das Publikum dann explodiert ist am Ende. Ich persönlich habe es wahrgenommen als Angst. Also, dass das Publikum wirklich Angst davor hatte, dass es einen Titelwechsel geben könnte. Was mir ja zeigt, okay das Publikum bei AW hat Riho als Championess akzeptiert, will sie auch weiter in dieser Rolle sehen als Titelträgerin und sie wollten hier wirklich nicht, dass Britt Baker den Titel gewinnt, es obwohl gab, die ja eigentlich auch Face ist.
0: Es gab ja ähm, wirklich auch richtig, richtig knappe Nearfalls, also die waren ja teilweise haarscharf. Turning Point in diesem Matchup, ich war äh, das wahrgenommen. Es gab einen Swinging Net Neckbreaker anschließend einen Kick und dann eben diesen wirklich haarscharfen Nearfall und der hat das Publikum wieder reingeholt. Insofern, ich weiß nicht, kann man an der Stelle auch mal einen Referee loben? Du hast ja, glaube ich, in der letzten Woche war's auch gesagt, das ist der dritte Mann im Ring. So ein als Referee musst du ja eigentlich auch erstmal mal sellen, oder?
1: Oh ja, absolut. Also das ist eine hohe Kunst, da alles rauszuholen. Ähm, apropos Referees, es gab auch bei AEW Online dieses Interview von Cody mit ähm, Aubrey Edwards. Die war jetzt zwar in diesem Match nicht der Referee, aber äh, da gibt es auch diesen fast schon diesen iconic Shot von Aubrey, wie sie bei dem ersten World-Title-Match einen Near-Fall zählt und dann wirklich kollabiert auf der Matte und mit, mit, letzter, <lacht> äh, mit letzter Kraft und total geschocktem Gesichtsausdruck die Zwei zeigt und schon so, also physically exhausted, so total körperlich am Ende, also als Referee körperlich am Ende, weil sogar sie das Match so anstrengt. Und da kann man sich dann fragen, wow, dann muss das bei den Akteuren im Ring, bei den beiden Protagonisten, bei den Wrestlern ja noch viel krasser sein. Ja, der Ringrichter ist ähm, ein super wichtiger Mann in dem Fall. Und nichtsdestotrotz, dieses Match, ja, wirklich abgeholt hat es mich jetzt nicht. Ich finde, Britt Baker und Riho, die hatten jetzt nicht die großartigste Chemie. Um, ja, das Finish war gut, aber der Rest, naja, ich weiß nicht, wie hast du es empfunden?
0: Ich fand auch tatsächlich so, dass die, die Crowd war ja wirklich anfangs sehr leise. Es war so dieser Cooldown, das ist halt der Nachteil, wenn du mit 30 Minuten kompletten Tempo reingehst und dann noch so ein Video-Package mit Cody hinterherfeuerst, und dann kommt erstmal so ein bisschen äh, frauen -Wrestling. Uh, was doch wirklich sehr langsam auch erstmal ist, wo die Crowd auch nicht sofort drin war. Der Anfang des Matches war auch so ein bisschen, das sollte glaube ich so ein bisschen Grappling sein, aber das sah auch nicht nach nichts Halben und nichts Ganzen aus. Ich muss generell sagen, also die Women's Division von AEW kann, wie ich finde, ganz klar nicht mit der beispielsweise von NXT mithalten und auch nicht mit der von WWE's Main Roster. Und in diesem Match muss man aber trotzdem den ganzen halten. sie haben es ja irgendwie geschafft, dass die Fans am Ende des Matches doch noch irgendwas drauf gegeben haben. Das war bei Nyla Rose gegen Rio in Woche 1 ähnlich. Da war es auch erst so ein bisschen, na, was wird denn das jetzt? Das hier war jetzt zum Glück noch ein bisschen kürzer und am Ende hat man dann ähm, die Fans doch noch irgendwie mit reingeholt und so wirkt es dann zumindest nicht wie ein kompletter Minuspunkt. Aber das war schon, finde ich, ein spürbarer Cooldown bei dieser Show.
1: Absolut und man müsste vielleicht vorsichtig sein bei AW mit dem Aufbau der Titelmatches, weil Du hast es angesprochen mit Reho. Da hatte man, ähm, Entschuldigung, mit Reho und Nyla Rose, da hatte man dieselbe Dynamik bei dem Titelmatch, die jetzt auch hier. Und aus Worker-Sicht, du hast ja mit Reho jemanden, der sehr erfahren ist. ne? Also die ist Wrestlerin, seit sie neun Jahre alt ist. Daraus könnt ihr machen, was auch immer ihr wollt. Und ähm, hat dann aber Gegnerinnen, die noch ziemlich unerfahren sind und die dann vielleicht auch, Nyla Rose, Britt Baker, Probleme damit haben, ein längeres Match zu worken. Und also aus meiner Sicht, ein Ansatz wäre es, wenn man Riho gegen sehr grüne Gegnerinnen steckt. Und die meisten, wie du es gesagt hast, bei AW, sind einfach nicht auf dem Level wie bei WWE mit ihren verschiedenen Brands. Ein Ansatz wäre es, diese Matches einfach kürzer zu halten. Ähm, da nicht so auf, auf Grappling zu gehen. Wenn, wenn die Ladies das nicht beide gut beherrschen, dann wird es nicht gut ausschauen. Und vielleicht wäre es ein besserer Approach, dann einfach zu sagen, hey, vier, fünf Minuten Match, Schnell, actionlastig, I don't know.
0: Ja, wäre wahrscheinlich der bessere Ansatz. Nächste Woche sind wir in Pittsburgh und Britt Baker wird, ja, in Britsburg, wie man es dann eingeblendet hat, auch <lacht> nächste Woche, ja, wird nächste Woche auch wieder am Start sein. Ja, ein bisschen Humor hier um 6 Uhr morgens am Donnerstag. Ähm, es ging dann weiter in der Show mit dem Jurassic Express. Wir sahen keinen, ich wiederhole, keinen Luchasaurus. Er ist, wie wir dann gelernt haben, aufgrund einer doch ein bisschen schwerwiegenderen Augenverletzungen in stationärer Behandlung im Krankenhaus. Wir wissen jetzt nicht, ob das Work war oder Story, wie dem auch sei. Vielleicht erfahren wir das noch. Der Dschungel trat an gegen die Maskenmänner, gegen die Lucha Bros. Wir erinnern uns an den Anfang der Show und die Attacke gegen SCU. Hier trafen dann jetzt ähm, zwei Stile aufeinander, das kann man definitiv so formulieren. Und am Ende setzten sich dann aber doch erwartungsgemäß die Lucha Bros durch, durch den Zero Mercy nach etwas mehr als zehn Minuten. Lief dieses Match so, wie du es erwartet hast?
1: Eigentlich schon. Ich muss dich nur kurz korrigieren, glaube ich, ähm, wegen der Verletzung von Lucha Soros. Was ich verstanden habe, war eine nicht Eye Injury, Augenverletzung, sondern Thigh Injury, oh. eine Wadenverletzung, aber ohne Gewehr. Also ich bin mir nicht sicher, Tobi auch nicht. Ihr könnt es uns ja, wenn ihr es wisst, in die Kommentare schreiben, was ich genau tue. hat sich Lucha Soros zugezogen und bei was für einer Aktion. Aber ja, die Dynamik hat sich natürlich verletzt durch, seinen, äh, Entschuldigung, durch seine Verletzung, hat sich die Dynamik in diesem Match <lacht> natürlich <lacht> total verändert. Ähm, wir hatten die beiden kleinen Männer im Ring ähm, mit Marco Stunt und Jungle Boy. Ja, äh, am Anfang wurde Marco Stunt viel rumgeworfen von jedem, von seinem Partner, von den Gegnern, hin und her. Das hat dann schon ein sehr actionlastiges Match ergeben. Also man hat, finde ich, aus der geänderten Ansetzung alles rausgeholt. Vielleicht auf eine gewisse Art und Weise war das dann sogar noch actionlastigeres Match mit den beiden kleinen Jungs beim Jurassic Express, als es gewesen wäre, wenn man Luchasaurus mit im Match gehabt hätte. Ja, also ich kann, glaube ich, nicht viel an dem Match ähm, bemängeln. Ich fand das gut, ich fand es nicht zu lang, vielleicht zehn Minuten oder ein bisschen weniger. Es hat total seinen Sinn erfüllt. Die einzigen ja, Patzer, die es gab, das haben wir bei AW auch schon mehrmals angesprochen, das gab es jetzt hier auch wieder, dass Dives verpasst wurden, in dem Match sogar zwei. Also da war es wieder die Schnittregie, die nicht schnell genug auf eine bessere Kamera äh, umgeschalten hat. Einmal bei einem Moonsault von Jungle Boy nach draußen und einmal bei einem Tope ganz am Ende von Phoenix. Die wurden beide nicht so wirklich ähm, gezeigt im Fernsehen oder nur so halb, nur so während der Landung. Ja, daran muss AEW arbeiten, aber ansonsten war doch ein, ein gutes Match. Wie hast du es empfunden, Tobi?
0: Ich muss sagen, äh, jetzt komme ich vielleicht äh, mal mit der Brechstange. Äh, ich finde, man hat hier einen Fehler gemacht, und zwar in der Präsentation der Lucha Bros. Ich finde nämlich, man hätte die direkt noch ein bisschen anders eigentlich präsentieren müssen, als hier in diesen anfänglichen Match-Elementen. Weil das Erste, was du in diesem Match gesehen hast, war eigentlich eine Comedy-Sequenz mit Marco Stunt und Pentagon. Und ich denke mir so, nach dem Start der Show, du bist ein neuer Zuschauer. Das ist gerade so der Blick, aus dem ich das sehe. Ich meine, wir kennen das wir kennen die Lucha Bros jetzt. Und äh, das, das war schon alles okay. Aber wenn du das als neuer Zuschauer siehst, denkst du, wow, krass, die haben die am Anfang der Show äh, attackiert. Dann kommen die ja mit ihren Masken raus. Die sehen schon ziemlich böse aus. Und dann passiert was in diesem Match? Dass Marco Stunt so diesen, äh, diesen Tanz da macht äh, und Pentagon sich den Handschuh auszieht. Das so ein bisschen hätte man vielleicht im Laufe des Matches bringen können. Vielleicht auch gar nicht. Tatsächlich muss man ja auch sagen, der Jurassic Express hat ja in der Anfangsphase auch gar nicht mal so schlecht ausgesehen. Die konnten ja mithalten. Es gab dann irgendwann später den Pump-Handle-Driver, ähm, aus dem Markus Stunt gegen Pentagon noch auskicken konnte. JR nannte Jungle Boy aus Versehen, die meiste Zeit Jungle Jack. Aber ansonsten, ähm, ich habe es nicht ganz so erwartet. Ich habe es eben dominanter erwartet, mir auch dominanter erhofft von den Lucha Bros. Nichtsdestotrotz steht hier am Ende des Tages ein starkes Tag-Team-Match. Das mit dem Opener auch, denke ich, schon mithalten kann, aber wie gesagt, der Wermutstropfen, ich hätte vielleicht gedacht, dass die Lucha Bros einfach hier dem Zuschauer von Anfang an als die präsentiert werden, ähm, das sind die wirklich gefährlichen Maskenmänner und nicht die, die noch ein bisschen Späßchen mitmachen, aber das ist halt jetzt da eine subjektive Empfindung von mir.
1: Ja, also verstehe ich total deine Argumentation. Was mich gestört hat, war, wie wir es auch schon gesehen hatten, in sehr viel krasserer Form bei dem Leitermatch zwischen den Lucha Bros und den Young Bucks bei der Großveranstaltung, dieses sehr, ich sag mal, akrobatische Wrestling im Sinne von, dass man ganz offensichtlich, also auch jetzt für die Sicht von einem neuen Zuschauer, der vielleicht einfach so durch die Kanäle zappt, dass man ganz offensichtlich sieht, A, die gegnerischen Teams kooperieren, um irgendwelche Aktionen zu machen. Es gab speziell diesen einen Spot, da habe ich mir notiert, warum wirft Pentagon Markus Stunt auf seinen Partner? Und zwar so, dass Markus Stunt das dann flüssig in einen Move umwirft oder in einen Move umwandelt, in so einen DDT. Das ist teilweise, finde ich, sehr staged, sehr choreografiert. Ja, es ist der Stil, den AEW geht. Ich persönlich bin da nicht der Fan von. Es hat seine Daseinsberechtigung, weil das Publikum es sehen möchte heutzutage und weil es leicht verdaubar ist und einfach schnell und Hirn ausschalten und man überlegt vielleicht gar nicht, oh, hat da jetzt der eine Tag-Team-Partner irgendwas gemacht, was seinem Partner zum Verhängnis wird. Stört dich sowas?
0: Ja, ich, ich, ich lehne mich da mittlerweile halt zurück, aber natürlich, wenn du es halt auf diesem, aus dieser Sichtweise heraus siehst, musst du dich das schon fragen: Warum macht er das denn jetzt? Es ergibt eigentlich aus, wenn, wenn man sich so selber vorstellt, man steht da, das wäre das Letzte, was du tun würdest. Ähm, aber es ist halt so dieser Unterhaltungs-Showcase-Standpoint, den man halt hier, der auch irgendwie zum Stil der Lucha Bros gehört. Das machen sie ja wirklich nicht zum ersten Mal. Du hast ja gesagt, haben sie ja. Gegen die Young Bucks auch gemacht. Ich finde, in dosiertem Maße ist das schon okay. Das darf aber nicht in jedem Match passieren. Weil dann äh, musst du dich schon fragen, ja, dass es in jedem Match so klappt, dass die Gegner das nicht raffen ähm, und sie das einfach so mit sich machen lassen. Also ich finde, da muss man halt aufpassen, wie man es einsetzt. Dass man es einsetzt, finde ich an sich schon noch vertretbar. Right on. Eine Frage, die vielleicht sich jetzt der ein oder andere jetzt noch stellt, wie ist denn das mit Heal-Face? Ähm, warum werden denn die Lucha Bros äh, hier in diesem Match eigentlich doch sehr bejubelt, obwohl sie doch nach der Attacke zu Beginn der Show ausgebucht werden müssten? Ähm, Gibt es da eine richtige Erklärung für oder ist es einfach ähm muss man das jetzt hier so hinnehmen? Oder ist es eine Frage, die man in dem Zusammenhang einfach nicht stellen sollte?
1: Nee, ich finde, das ist eine sehr legitime Frage, die wir hier auf jeden Fall stellen müssen. Ich habe das nämlich an der Stelle beobachtet und auch an einer anderen in der Sendung, nämlich bei den Best Friends in dem Opener. Die haben an sich gut ähm, Heal-Heat geworkt und gezogen. Also haben da wirklich den ähm, einen Gegner, also nicht eliminiert, was ist das Wort, wonach ich suche, isoliert. Und also ganz klassisch für, für, für ein Tag-Team-Match, ähm, wie Heels gearbeitet, zumindest in der mittleren Phase vom Match. Dann aber am Ende vom Match, wo sie ein paar Minuten vorher ausgebucht wurden, am Ende vom Match machen sie spektakuläre Aktionen, Dives aus dem Ring, machen ihre Best Friends Umarmung und sind Babyfaces. Mhm. Und genau so eine Dynamik hatte man hier, wie du es gesagt hast, auch bei den Luther Bros am Anfang der Sendung. Das fand ich sehr cool, dass sie da ausgeboot wurden, also dass das Publikum nicht reagiert hat mit: "Yay, da sind die Luther Bros, die mögen wir." Oh, sie attackieren da jemanden äh, hinterhältig, was eigentlich gemein ist. Aber egal, wir mögen sie trotzdem, sondern nee, das Publikum hat sie am Anfang wirklich ausgeboot, aber dann wurden die Luther Bros hier in diesem Match wieder Babyface-mäßig abgefeiert. Ja, ist schwierig. Ähm
0: ist es vielleicht so, dass das AEW sagt, äh, das ist halt ein Turnier und äh, die Ansetzungen werden nicht nach gut böse gemacht, sondern es wurde halt irgendwie gelost und deswegen müsst ihr das jetzt hinnehmen oder weil ich suche so ein bisschen nach einer Erklärung, weil es ja jetzt auch nichts ist, was sich nur spezifisch auf diesen Fall hier anwenden lässt, sondern ich finde, das zieht sich schon so durch diese drei Wochen, dass es nicht immer so ist, dass du ganz klare heal face position hast. Klar, bei der Hauptstory mit Elite gegen Inner Circle hast du diese ganz klare Aufteilung. Aber ansonsten, ich könnte jetzt dir zum Beispiel nicht äh, sagen, ob zum Beispiel ähm, Moxley, ob er jetzt ein klarer Face oder ein klarer Heal ist. Also er ist halt einfach ein Badass. Ich finde dass AEW da eben so oft zwischen den Rollen unterwegs ist und sich da nicht festlegen möchte. Ich würde Ihnen aber unterstellen, dass Sie das bewusst nicht machen. Das ja, absolut. Das, das funktioniert aber, glaube ich, langfristig nur dann, wenn trotzdem jeder Charakter für sich irgendwie steht und nicht alles zu einer grauen, ununterscheidbaren Masse ähm, wird. Denn wenn du einen Charakter hast, der einfach äh, für sich genug Strahlkraft hat äh, und seine Handlungen selbst mit seinem Charakter äh, begründen kann dann ist das okay. Dann lassen sich gute sowie schlechte Taten erklären. Wenn aber einfach jemand am Anfang der Show böse ist und im Laufe der Show dann gut ist, ohne dass man es irgendwie zuordnen kann äh, zu einer charakterlichen Facette, dann wird es gefährlich, finde ich.
1: Du hast was sehr Wichtiges gesagt, Tobi. A.W. macht das natürlich bewusst. Also Sie haben das ja auch schon nach außen hin kommuniziert, Sowohl Cody als auch äh, Tony Khan haben gesagt, ja, das Publikum soll schon selbst entscheiden, wen es mag, wen es ausbuhen soll. Wir wollen ihnen da jetzt nicht äh, zu sehr was vorschreiben. Das ist ja generell heutzutage ähm, im modernen Wrestling, also auch an anderen Orten, bei anderen Ligen ein Thema, dass das Publikum, wenn man ihm zu sehr vorschreibt, wer ist Heal, wer ist Face, dann fühlt sich das Publikum vielleicht in gewisser Form verarscht und sagt so, hey, nee, ich, ich will nicht, dass ihr mir was vorsetzt, ich möchte selbst entscheiden wollen. Hier bei AEW macht man das im anderen Extrem. Man lässt dem Publikum die maximale Freiheit zu entscheiden, wen es bejubelt und ähm, gibt dem Publikum quasi, ich sag mal, sehr wenig Hilfeführung, Dadurch, dass man die Charaktere in vielen Graustufen präsentiert. Ja, das ist ähm, ein Drahtseilakt. Also ich, ich, ich weiß nicht, ob das eine besser ist als das andere. Es sind zwei unterschiedliche Philosophien, wie man rangehen kann. Es ist in jedem Fall modern. Aber da muss AEW, glaube ich, schon vorsichtig sein, dass ihnen das dann teilweise nicht die, die Charaktere zu sehr verwässert.
0: Ich habe gerade den Namen Moxley schon genannt. Mit dem machen wir dann jetzt auch äh, weiter. Zunächst kam Pack heraus. Und Moxley, der hat während seines Entrances, äh, da wurde eine kleine Promo eingespielt von ihm in Richtung Kenny Omega. Die treffen ja bei Full Gear aufeinander. Und er meinte, na, Full Gear, da hänge ich mir deinen Kopf an die Wand. Ähm, Dori Han Solo. <lacht> Mox an der Seite von Pack. das ist ja auch eher ein Team, was ungewöhnlich ist und ich dachte mir jetzt schon zu Beginn des Matches, das ist sicherlich nichts langfristiges ähm, wir kommen gleich darauf zu sprechen ähm, wir hatten hier vier absolute Top-Kaliber finde ich von AEW äh, also wirklich vier Stars Omega und äh, der Hangman, der Gegenpart von Pack und Mox in äh, diesem Tag Team Match beide Teil von The Elite aber eigentlich auch kein wirkliches Tag Team in dem Sinne das Ende dieses Tag-Team-Matches ähm, war kontrovers. Moxley verließ den Ring, nachdem Puck ihm quasi sein Spielzeug weggenommen hat, äh, den Stacheldraht-Baseball-Bad. Bugshot lariat vom Hangman, V-Trigger von Omega und der Dead Eye von Hangman Adam Page besiegelt den ersten Three-Count gegen Puck bei All Elite Wrestling. Und Puck darf sich nächste Woche an Moxley rächen, denn da werden die beiden aufeinandertreffen. Ganz genau,
1: das ist eine starke Ansetzung, die es dort geben wird nächste Woche. Und überhaupt dieses Match fand ich auch eine interessante Ansetzung. Man hatte ja von der Dynamik zwei Teams, wo die beiden Single-Individuals eine sehr, sehr ähnliche Statistik hatten. Also Puck und Mox, die ungeschlagen waren. Und wir hatten Hangman und Kenny, die beide mehr Niederlagen auf ihrem Konto haben, als dass sie Siege auf dem Konto haben. Beide mit einer Statistik von 2 zu 3 Wobei man sagen muss, Kenny Omega, der hat ja erst letzte Woche bei AEW Dark, was dann quasi am äh, Mittwoch, wenn ich mich nicht täusche, auf YouTube veröffentlicht wurde, da hat er ja einen Sieg geholt gegen aber, Joey Janella, aber, aber in Le einem unsanctioned Match, Lights zählt out. also nicht für die Statistik.
0: Genau, das ist genau die Sache. Ähm. Weil, weil ich auch schon gelesen habe, warum haben die denn den Sieg da nicht aufgeführt und äh, ihr wollt doch Wert darauf legen, warum ignoriert ihr das? Ich denke, das zählt. Ja, wer die Folge ganz geschaut hat, das war ein Lights-Out-Match, wurde direkt in den ersten 20 Sekunden, glaube ich, erklärt. Ähm, von daher, der Sieg hat nicht gezählt. Das Match übrigens äh, von AEW Dark äh, bei uns in Deutschland, ihr könnt das einfach immer Mittwochmorgen, das geht ein bisschen mehr als eine Stunde auf YouTube. Ich kann das nur empfehlen. Ähm, Main Event in dieser Woche war Kenny Omega gegen Joey Janela, Uh, Lights Out Match, die haben sich wirklich gegeben. Also der Streetfight hier im Main Event, kann ich sagen, war nichts dagegen, fand ich. Um, weil was die beiden da gemacht haben, Leitern, Tische, Stühle, es war unfassbar. Um, ich habe da auch uh, an allen Leuten, die mit Wrestling was zu tun haben, die ich kenne, eine Match-Empfehlung ausgesprochen. Wie hast du das Match denn gesehen? Omega gegen Janela bei Dark.
1: Ich habe das Match empfunden als sehr gut für diese Art der Veröffentlichung, für YouTube-Content, der gratis ist, der leicht verdaubar ist. Genau wie du gesagt hast: ein Match, was man auch einfach irgendwie so seinen Freunden schicken kann, die nichts mit Wrestling am Hut haben, die keine Stories kennen müssen, die die Charaktere nicht kennen müssen, sondern einfach nur: hey, hier ist was, guck dir das an. Match, knappe halbe Stunde, total action geladen, ähm, Hirn ausschalten, Bums angucken. Dafür, finde ich, erfüllt ist seinen Zweck. Man kann das jetzt natürlich kritisieren, warum gibt es ein Hardcore-Match von zwei Leuten gegeneinander, die keine Story haben und die eigentlich keinen Grund haben, sich mit Tischen, Stühlen, Leitern zu schlagen. Ähm, wie gesagt, für, für YouTube fand ich das sehr gut. Nichtsdestotrotz, also jemand, der dann alles von AEW konsumiert, der wird sich denken, wie du es gesagt hast, jo, der Main Event von der TV-Show ist im Vergleich zu dem, was ich gratis auf YouTube gesehen habe, auf einem anderen Niveau. Eine kleine Anmerkung muss ich noch loswerden. Ähm, Jim Cornette, der, der hasst ja Kenny Omega <lacht> und der hasst ja, dass er die ganze Zeit, he's prancing around und dass er die ganze Zeit mit seinen Händen irgendwo hin zeigt und an den Himmel deutet und auf den Gegner deutet und ins Publikum und dass er so unglaublich viel kabarettmäßig, fast schon theatermäßig mit seinen Händen agiert. Das hat am Finish, beim Finish bei diesem Match gegen Joey Janella finde ich sehr gestört weil Joey sich dann perfekt in eine Position begeben hat, in die ring -Ecke. dort war ein Stuhl positioniert. Und ähm, ja, und da, dann da hing er da irgendwie 30 Sekunden und hat Lang gewartet, gedauert, bis Kenny ja. Omega endlich mal kommt. Hat in der Zeit dreimal den Stuhl äh, wieder neu positioniert. Und Kenny Omega ist halt wirklich eine halbe Minute gefühlt damit beschäftigt, in die Gegend zu gucken und zu deuten und zu gestikulieren. Da muss er vorsichtig sein, dass das seine Gegner nicht in Verlegenheit bringt, dass die nicht wissen, wie sie diese Zeit füllen sollen.
0: Ja, aber ansonsten. Äh ich finde, AEW Darkness ein gutes Produkt, um einfach Leute anzufixen, die auch neu sind, die auch gerade eher nur auf YouTube unterwegs sind. Die kann man so vielleicht wieder ins TV ziehen. Da siehst du, ich finde, dahinter erkennst du die Strategie, dass AEW auch junge Menschen eben ansprechen würde. Denn wenn du die Leute 50 plus ansprechen wollen würdest, dann würdest du nicht auf YouTube-Clips setzen. Und ich finde, dahinter steckt eine interessante Strategie, die auch aufgeht, wenn wir uns die Ratings anschauen. Da sind ja, da ist AEW ja gegenüber dem WWE-Produkt ähm, bei den äh, bei der jüngeren Zielgruppe wirklich ähm, also mindestens gleichwertig, eigentlich voraus im NXT-Vergleich deutlich voraus auf jeden Fall. Ähm, und von daher, da macht man vieles richtig, weiß, wen man ansprechen will mit dem Produkt und ich finde AEW Dark ist eben gut, um Leute anzufixen, die eben noch nichts mit dem Produkt zu tun haben, einfach um zu sehen, oh, das ist da möglich. Naja, wir gucken dann mal nachher beim Main Event, äh, legen vielleicht mal einen kleinen Vergleich an. Kommen aber jetzt zurück zur Show. Wir haben Mox und Pack gegen Omega und äh, den Hangman.
1: Ganz kurz. Ja, das war du? auch der Hashtag für dieses Match. Da musste ich sehr, sehr schmunzeln. Also Du hast ja gesagt, AW Dynamite, der Hashtag trendet. Ich glaube nicht, dass der Hashtag für dieses Match getrendet hat, weil der war unglaublich lang und eigentlich kompliziert zu schreiben. <lacht> Hashtag Mox und Puck versus Page und
0: Omega. Ja, ja. Ja, okay. Äh, mal gucken. Ich weiß nicht, wie viele Leute dazu getwittert haben. Ich würde im Zweifelsfall immer unter Hashtag AWDynamite twittern. Ähm, das ist eine, eine kleine Randnotiz. Ähm, ein gutes Match zwischenzeitlich. Äh, this is awesome, Chance. Es gab hier, was ich gut fand, äh, wenig Tag-Team-Moves, weil es sind ja keine Tag-Teams. Äh, mhm. Eigentlich logisch, aber tatsächlich gar nicht mal so selbstverständlich. Ähm, das Tempo für ein Tag-Team-Match, auch gerade im Vergleich mit den anderen beiden, die wir schon bei der Show gesehen haben, eher moderat gewählt, was ich aber auch logisch finde. Ähm, Omega und Moxley standen dann eben nach etwas mehr als 10 Minuten Face-to-Face -face im Ring. Es gab einen Vorgeschmack auf Full Gear. beide griffen unter den Ring und Kenny holte den Stacheldrahtbesen, Moxley den stacheldraht baseball -Bad. Der Referee hat gesagt, Leute, damit habe ich nichts zu tun, ging aus dem Ring, Pack nahm dann Moxley, nachdem der eigentlich schon mit der Unterseite des baseball -Bads zugeschlagen hatte, nahm Puck Moxley den Schläger aus der Hand und meinte, Junge, denk doch mal nach, willst du disqualifiziert werden? Moxley zeigte den Mittelfinger, teilte den Paradigm-Shift gegen seinen Tag Team Partner aus und ist gegangen. Und das Re äh, den Rest des Matches äh, habe ich ja gerade schon erwähnt. Das führt man also fort und das war dann auch jetzt quasi dann der Aufbau für, wie ich es gerade gesagt habe, das Match in der kommenden Woche, Puck gegen Moxley.
1: Ich fand das sehr, sehr gut gemacht, diesen ganzen Moment mit den Waffen und dass Pack dann seinem Partner die Waffe wegnimmt und ihn schimpft von wegen, oh, was, was, was denkst du dir denn, wir werden am Ende noch disqualifiziert. Wobei ich nicht weiß, die hatten wieder diesen glatzköpfigen Ringrichter, der, der disqualifiziert niemanden. <lacht> Wir haben äh,
0: ganz kurzer Einwurf bei Being the Elite, jetzt bei der neuesten Ausgabe, wurde äh, zum Beispiel, wenn du dich, glaube ich, an die erste Woche äh, genau. erinnerst, da gab es ja gesehen, auch den ja. Eingriff. Genau, und da hat er äh, gesagt, ja, ich kann ja nicht bei jeder Kleinigkeit den Matchfluss unterbrechen, so oder so ähnlich. Er möchte, ein, er möchte das Ganze keep flowing. Also, genau, und dann hat
1: er gesagt, der Ringrichter keiner will sehen, dass der Main Event doch eine Disqualifikation endet.
0: <lacht> da Nun, hat er ja auch irgendwo recht. Das war ja kein Hell in Sandwich, Gott sei Dank. Was? <lacht> Aber damit
1: wollen wir hier nicht anfangen. Wir sind bei AEW, lieber Tobi. Nee, diesen Moment fand ich schön gemacht zwischen Moxley und Puck. Äh, die ganze Dynamik war cool. Moxley als unberechenbarer Charakter. Ich musste schmunzeln. Das hatte dann so ein bisschen die Dynamik von wegen, ach Menno, ich darf nicht mit meinem Lieblingsspielzeug spielen. Doch, dann gehe ich. Lass mich in Ruhe. Mittelfinger. <lacht> Kleine Logiklücke vielleicht an dieser Stelle. Man hat hier das Match vor dem Main Event. Der Main Event, der ja dann ein Street Fight sein sollte. Man packt hier schwere Kaliber aus, mit Stacheldraht umwickelte Gegenstände. Die Pack dann aus dem Ring rauswirft, neben den, neben den Ring. Wo sind die denn dann hingeraten? Wären das nicht Gegenstände gewesen, die sich total anbieten würden? Also wenn man es jetzt mal äh, realistisch betrachtet. Die wurden
0: sofort konfisziert und
1: mitgenommen. Ach so, okay, natürlich. Wenn die konfisziert wurden, dann konnten die natürlich im Main Event nicht nochmal ausgepackt werden.
0: Richtig. Und apropos Main Event. Über die Ansetzung haben wir ja letzte Woche schon geredet. Darby Allen bekommt ein World Championship Match gegen Chris Jericho, Allen kam auf seinem Skateboard heraus, eine Körperhälfte angemalt. Jericho brachte seine Painmaker-Persona zu Dynamite und er verteidigte den Titel nach Eingriff von Jake Hager. Jericho brachte Darby Allen, dessen Hände ja auf den Rücken getaped waren, letztlich dann äh, zur Aufgabe Titelverteidigung. Wie hast du diesen Main Event gesehen?
1: An sich ein gutes Match. Hat ein bisschen drunter gelitten dass die Erwartungen wahrscheinlich höher waren bei vielen Leuten. Vor allem, wenn man betrachtet, wir sind hier in Philadelphia, der Geburtsstätte des Hardcore-Wrestling. Davon kann ich euch ein Liedchen singen. Ähm, ich wurde früher ja selbst announced aus Philadelphia, Germany. Also das war so mein kleiner Tribut an Philadelphia, eine Stadt, in der ich oft angetreten bin und wo ich die Fans kenne und die Fans in Philadelphia, die haben halt schon alles gesehen. Ne? Also den, den, den kannst du ein Match gar nicht brutal genug machen. Klar, hier waren jetzt nicht nur die diehard hardcore fans am Start, sondern halt auch normaleres Publikum, sage ich mal. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass viele vor allem sowas den Waffengebrauch höhere Erwartungen an den Kampf hatten und sie vielleicht gedacht haben, ja, Jericho, keine Ahnung, der hat bei WWE gegen Moxley sogar schon Reißzwecken, Bumps genommen, vielleicht könnte er ja sowas in dem Match passieren und naja, erst ein paar Minuten zuvor, da haben wir gesehen, ja, es gibt Stacheldraht bei AEW. Hier hat man es dann relativ begrenzt auf die Basics, auf einen Kendo-Stick, auf einen Stuhl, auf das Ducktape, mit dem Darby dann eben die Hände hinter den Rücken gebunden wurden. Und das Skateboard, was Jericho einmal benutzt hat, um Darby dort drauf zu werfen mit einem Double Underhook Slam, ja fand ich aber nicht schlimm. Also dass man hier den Waffengebrauch gering gehalten hat, weil diese, dieses Element von den Händen, die an den Rücken gefesselt waren, das ist halt wirklich neu. Also fürs Mainstream-Publikum, was noch nicht Darby irgendwo independent hat Wrestling sehen, dort hat er natürlich diesen Spot schon mehrmals gebracht das Mainstream Publikum für ich denke 99 der Zuschauer hier bei AW äh, war das was neues, was sie so noch nie gesehen haben, was cool inszeniert war, ne? Darby äh, kämpft sich dann trotzdem zurück ins Match, obwohl er wirklich seine Hände nicht benutzen kann, macht die verrücktesten Dives, diesen diesen Asai im mhm. Ring oder oh, ähm, also da, das muss man nochmal hervorheben, also quasi den den Lion Salt, den Jericho ja sonst macht, den Darby hier gemacht hat mit den Händen hinter dem Rücken, also wie unglaublich riskant und schwierig das ist, das, das kann man gar nicht überbetonen. Ja, das Finish. Jake Hager kommt dann, äh, als Darby auf dem Top-Rope steht und nach einigen Dives schließlich den Sack zumachen möchte mit dem Coffin-Drop. Hager haut ihn da vom Top-Rope und Jericho nimmt ihn in Ja, heißen sie die Walls of Jericho hier bei
0: AEW? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet.
1: Anyway, auf jeden Fall in seinen äh, Trademark-Griff. Ach, ich weiß nicht, ob es dieses, dieses Interference von Jake Hager unbedingt gebraucht hätte. Ja, Jericho ist halt der Champion und braucht, so wird es hier präsentiert, Hilfe. Ist das eine gute Sache, Tobi?
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube eigentlich nicht tatsächlich. Aber ich habe dir ja letzte Woche, als wir von der Ansetzung gehört haben und auch wussten, dass es dann Street Fight ist, war ja das erste, was ich dir geschrieben habe. Interference? Fragezeichen. Das war eigentlich für uns beide ein gedachtes Ausrufezeichen. Die hat man hier gebracht, aber ich fand so ein bisschen diese ganze Art und Weise, dieses Match hat, glaube ich, teilweise das Publikum verwirrt. Also, ähm, Darby hat am Anfang natürlich des Matches den Tempovorteil, das hat man auch gut inszeniert. Als Jericho schon se seinen Oberkörper, der hat ja irgendwie so, eine, so einen Tanktop an, ähm, habe ich gedacht, ja, irgendwas auch mit äh, Reißzwecken oder irgend könnte kommen, wenn er da was anhat. Aber äh, ich war auch, muss ich zugeben, äh, in meinen Erwartungen dann wahrscheinlich, äh, habe ich die Latte zu hoch gelegt, also meine Erwartung hat dieses Match auch tatsächlich nicht erfüllt. Und dann zwischendurch habe ich mir die Frage gestellt: äh, Warum zählt Aubrey Edwards bei Jericho's Walls of Jericho den Five-Count an? Ist ja eigentlich ein Street Fight. Gab dann den Codebreaker, Darby griff ähm, bei 2 ans unterste Seil, unterbrach damit den Pin. Ich habe mal nachgeschaut, äh, auch die Kommentatoren haben es erwähnt: tatsächlich ist es wohl in einem Street Fight so, Waffengebrauch ist erlaubt, Interference ist erlaubt. Pin aber nur im Ring und Rope Break ist trotzdem immer noch äh, in diesem Match quasi geltend. Habe ich G
1: so gelesen. Genau. Ja, und ich finde man hat dadurch, wie man das inszeniert hat, dass Darby nämlich mindestens zweimal in die Seile gegriffen hat, um einmal eine Submission und um einmal einen Pinfall Attempt zu ja. unterbrechen. Das hat Jericho ja einen Grund gegeben, seine Hände zu eliminieren. Also das war jetzt nicht ganz random. Äh, okay, ich schnapp mir seine Hände und binde sie hinter den Rücken. Ja, warum eigentlich? Wie komme ich denn auf die Idee? Das hat in der Match-Story, finde ich, schon Sinn gemacht, dass Jericho dann die Wut gepackt hat und er sich gedacht hat, oh, das nervt mich, dass der da mit den Händen ins Seil greift. Dem binde ich jetzt die Hände fest.
0: Es gab dann, wie du gesagt hast, äh, diesen ähm wirklich mehrfache Spots weil da Darbys Hände ja gefesselt wurden auf dem Rücken, beziehungsweise getaped wurden was er dann gezeigt hat, das hat das Publikum auch äh, wirklich dann nochmal abgeholt, die fanden das stark, ich fand es auch wirklich beeindruckend er ist halt durch seine, durch seine ganze Statur und so, sieht das immer so einfach aus, weil man sich so denkt ah, was ein Leichtgewicht, äh, der hüpft und äh, ist sofort in der Luft ähm aber das ist, glaube ich, wirklich unfassbar anspruchsvoll, den Körper da so ohne die Arme als, als Balance-Möglichkeit äh, zu benutzen, sich da so durch die Luft zu wirbeln und das auch wirklich alles so gut ins Ziel zu bringen. Also ähm, da hat man wirklich vieles richtig gemacht. Da habe weiter als der Typ inszeniert worden, den du streng gesagt nicht ohne weiteres äh, besiegt bekommst. Ich habe eben, wie gesagt, von diesem Main Event ein bisschen mehr erwartet, Waffengebrauch, Tische und so weiter, auch gerade nachdem ich dann AEW Dark gesehen habe, von, von daher war es ein bisschen underwhelming, aber alles in allem muss ich sagen, ähm, ne, du, du merkst halt trotzdem, Jericho ist im Ring auch nur noch jemand, der limitiert mithalten kann. Also, du kannst ja nicht alles durch Charisma und Ausstrahlung kaschieren. Den Judas-Effekt gibt es zum Beispiel auch, damit Jericho nicht jedes Match mit einem Codebreaker vielleicht beenden muss, weil der Judas-Effekt, glaube ich, ein Move ist, ähm, der jetzt von der körperlichen Belastung äh, eben doch nochmal ein äh, anderes Kaliber ist, der dann relativ leicht auch eigentlich auszuführen ist. Da geht es mehr um Timing als um die körperliche Belastung an sich. Und, ähm, den hat Jericho nicht ohne Grund eingeführt. Von daher glaube ich, hier hat man es dann doch schon gesehen, gerade im krassen Kontrast zu Darby, dass Jericho doch in die Jahre gekommen ist. Das war aber alles in allem trotzdem nicht schlecht. Wir haben den Fehler gemacht und ein bisschen zu viel erwartet, ähm, aber es war ja trotzdem sinnig und zielführend. Ähm, wir können es ganz kurz rund machen und können noch äh, anfügen. Ähm, der Inner Circle kam dann mit a little bit of the bubble raus uh. und hat gefeiert und dann ging die Show auch direkt ähm, Of Air. Also von daher vielleicht noch mal dein Fazit zum Main Event und vielleicht auch direkt zur dritten Ausgabe von AEW Dynamite.
1: Also Jericho, ja, vielleicht ist er in die Jahre gekommen, aber die Art und Weise, wie er wrestelt, hebt sich halt ab von allem anderen, was du bei AEW siehst. Und du hast gesagt, ja, man kann nicht alles kaschieren durch nicht nur Star Power. Das ist ja bei ihm noch mehr als nur Star Power. Er hat ja wirklich so eine einmalige Ausstrahlung, Also das habe ich gemerkt hier auch wieder beim Entrance von Jericho. Das ist einfach, das fühlt sich groß an. Also das fühlt sich Next Level an im Vergleich zu allen anderen, die du sonst bei AEW siehst. So wirklich, wow, hier kommt ein richtiger Megastar in die Halle. Die anderen sind vielleicht Superstars oder Superstars, die gerade aufgebaut werden. Aber Jericho ist ein Megastar. Von daher finde ich das total gut, dass seine Matches nicht versuchen, den AEW-Stil zu gehen. Und ich fände das sehr komisch und überhaupt nicht zielführend. Vor allem er als Champion, Le Champion, wenn er versuchen würde, hier den, denselben Stil wie die Young Bucks zu wrestlen, zum Beispiel, oder Kenny Omega. Ja, die Erwartungshaltungen waren wahrscheinlich bei vielen äh, zu hoch bei diesem Match. Die Ausgabe insgesamt... War okay. Es war jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt irgendwas dabei, was ich als absolutes Must-See bezeichnen würde. Es war alles grundsolide. Ich glaube, auch alles hat an sich seinen Zweck erfüllt. Ja, es war diese Woche sehr Tag-Team-lastig, aber das darf es und soll es ja auch sein. Ähm, vor allem mit dem Turnier, was wir gerade um die Tag-Team-Titel hatten oder immer noch haben. Ja, unterm Strich Gut, Fragezeichen, also ich, ich glaube, mein Bauchgefühl würde sagen, ja, das war eine gute Show, es war jetzt keine extremst gute Show. Wir sind gespannt darauf, wie ihr es bewertet, das könnt ihr natürlich hier auch ähm, auf YouTube dann zum Beispiel machen, in der Umfrage, klickt da mal drauf, rechts oben auf, auf den Info-Knopf und sagt uns, wie fandet ihr diese Show. Tobi, dein Fazit?
0: Ich fand die ersten 30 Minuten... Richtig, richtig stark. Ähm, das Frauenmatch war dann bis auf die letzten zwei, drei Minuten eher unspektakulär. Danach fand ich aber wurde es wieder besser. Also ähm, das Tag Team Match mit Moxley fand ich gut. Das hat auch äh, erzählerisch was nach vorn gebracht. Hat womöglich den Main Event für nächste Woche aufgebaut oder einen der Top Matches dann für die kommende Woche. Ähm, das macht AEW ja gern. Äh, äh, was heißt gern? Also sie machen es ganz einfach so, dass sie eigentlich die komplette Matchcard im Laufe der Woche äh, schon auf Social Media bekannt geben. Und ähm, Ansonsten war das unterm Strich auch der Main Event, der war solide. Der war jetzt nicht schlecht. Ähm, und insgesamt würde ich schon sagen, das war alles in allem eine gute Show. Die hat den Sinn und Zweck einer Wochenshow erfüllt. Die hat Geschichten vorangetrieben. Wir hatten hier mit ähm, dem World-Title-Match von Chris Jericho jetzt eben auch das erste World-Title-Match in der Weekly. Wird auch nicht das letzte gewesen sein. Und ähm, ja, aber es ist trotzdem... Also nichts ist stagniert. Wir sind auf jeden Fall mehrere Schritte weiter als vorher. Das ist der Sinn und Zweck. Von daher äh, ist das auf jeden Fall gut und wir hatten auch Matches, die man sich gern und gut anschauen konnte, ähm, Publikum war gerade in den ersten 30 Minuten richtig gut dabei, das Promo-Video mit Cody fand ich wirklich stark, also insgesamt ja, war das eine runde Ausgabe, aber es ist wie bei den anderen Ausgaben von Dynamite, das ist nicht dieses komplette Feuerwerk des Spektakel, wo komplett abgerissen wird, ähm, was es nicht sein muss, finde ich, und diese Ausgabe, ich finde, sie fügt sich ein, also die kann man gut schauen, ähm, in Amerika ist es halt anders als bei uns. Wir gucken das Ganze hier halt wirklich in den frühen Morgenstunden. Die in Amerika schauen da halt am Mittwochabend 20 Uhr rein. Und ich finde, dafür ist es wirklich ein gutes Produkt. Und es arbeitet vor allem zielführend, wie ich finde, auf Full Gear hin. Und ähm, auch wenn wir jetzt hier keinen direkten Cliffhanger hatten, ähm, gibt es ja dann doch trotzdem schon ein paar Argumente, warum man sagt, man will nächste Woche einschalten. Tag-Team-Turnier geht weiter. Pack gegen ähm, Moxley hast du angekündigt. Also da gibt es ja doch ein bisschen was, wo wir uns darauf freuen können nächste Woche.
1: Und du hast gesagt, es gab hier eben nicht den direkten Cliffhanger, zumindest keinen Cliffhanger am Ende der Show. Das wiederum fand ich gut, dass man sich da abgehoben hat von den ersten beiden Episoden, wo es dann am Ende ja sehr, sehr wild wurde und sehr extremes Booking mit richtig vielen Eingriffen und sehr vielen Storylines, die miteinander verknüpft wurden und im Vergleich dazu fand ich das absolut legitim, jetzt mal ein anderes, ein schnelleres, ein klareres Ende der Show zu haben. Mich würde es sehr interessieren und ich bin sicher, Tobi, dich auch. Wie habt ihr es denn empfunden? Schreibt uns das bitte in die Kommentare. Das würde mich wirklich sehr, sehr interessieren. Wie habt ihr diese dritte Ausgabe von Dynamite empfunden? Wie würdet ihr sie einschätzen im Vergleich zu den beiden Ausgaben, die wir bisher schon hatten?
0: Ich finde es gut auf jeden Fall, dass wir bei AEW sehen, dass sie in der Lage sind, Shows unterschiedlich zu strukturieren. Weil diese Show war insgesamt in der Struktur zum Beispiel anders als letzte Woche. Der Start war anders, das Ende war anders. Und ich finde, das ist gut, dass man früh beweist, ey, das läuft ja nicht jede Woche so, dass es am Ende ein Brawl gibt. Also das ist genau das, was du gesagt hast, würde ich mich ähm, anschließen. Der größte Minuspunkt, den ich eigentlich sehe bei AEW, sind pro Woche tatsächlich leider die Women's Matches. Die sind immer so, ich denke mir, wenn die nicht da wären, dann würde das vielleicht den Eindruck der Show nochmal ein bisschen nach oben ziehen, ist jetzt nur gefühlt, aber wie dem auch sei, wir sind da wirklich gespannt, was auch ihr schreibt. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, das war die Review zur AEW Dynamite Episode 3. Danke an dich, TJ, das hat Spaß gemacht und äh, ich würde sagen, damit schicken wir euch in die Restwoche, ist ja bald Wochenende und ähm, dann gibt es auch morgen die NXT-Review von äh, Shaggy und Mac übernehmen, das meine ich und ja, Samstag dann Smackdown, also der Spotify-Podcast, wie ihr es gewohnt seid. Der rollt und rollt. Ich gebe die letzten Worte an TJ. Nochmal vielen lieben Dank an alle Zuhörer. Schaut vorbei auf iTunes, gebt uns dort gerne Bewertung, kommentiert dieses Video, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Auf Spotify könnt ihr uns auch hören. Das war der Werbeblock. Jetzt kommt Alex mit seinen Schlussworten. Ich bin raus, macht's gut, auf Wiedersehen.
2: Tschüss. All you AEW fans out there, all of you, you are perverts. What's wrong with you cheering a Japanese schoolgirl like Riho and Kenny Omega? You're the biggest pervert of them all. Apparently you got a fetish for Japanese schoolgirls and you fans like to cheer her opponent too, Britt Baker. I couldn't help but notice she's a dentist Thank you for reminding me over and over again, Tony Schiavone and Jim Ross. So you people, huh? you like schoolgirls and you like dentists, huh? I already made Kyrie Sane a champion, so that's my schoolgirl for you. But I think, I think I'm gonna need a dentist too. Kane, Kane, come here. I need you because the draft is not over. I'm bringing back my dentist. A.W., you got the prettiest dentist of them all. I'm giving you the ugliest dentist of them all because Dr. Isaac Yankum, he's coming to NXT. <laughs>